0: Wie gelingt es mir, raus aus dem Kopf und rein in den Körper zu kommen? Warum werden Emotionen im Körper abgespeichert und wie genau funktioniert das? Was braucht es, um emotionale und körperliche Blockaden aufzulösen, sodass wir wieder mit unserer Lebendigkeit verbunden sind? Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge im Embodied Connection Podcast. Heute spreche ich mit Tamai Jentens. Tamai betreibt seit über sieben Jahren einen erfolgreichen YouTube-Kanal und gibt dort Inputs rund um Körper, Emotion, Beweglichkeit und Potenzialentfaltung. All diese Dinge hängen zusammen und das wird spätestens bei einer persönlichen Zusammenarbeit mit Tamai klar. Tamai ist als Coach, Mentor und Facilitator tätig und unterstützt Menschen auf dem Weg zu ihrer lebendigsten und bewusstesten Version ihrer selbst, sodass sie ihr Potenzial verkörpern und in die Welt tragen können. Dabei lernen sie, ihre Emotionen zu lieben und finden ein authentisches Lebensgefühl. Tamay sagt, jedes Gefühl der Unverbundenheit weist mir den Weg zurück zur Vollständigkeit. Und genau darum wird es heute in dieser Episode gehen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Lauschen. Ja, Tamay, schön, dich heute hier dabei zu haben. Ich habe richtig Lust, mich mit dir auszutauschen und dir auch ein paar Fragen zu stellen. Freu euch, Ja. Und äh, zu Beginn, ja, magst du uns erstmal ein bisschen erzählen, wer du bist, äh, ja, wie du deinen Weg gegangen bist und du hast ja auch einen ziemlich großen YouTube-Kanal, wie ist es dazu überhaupt, überhaupt gekommen, den ins Leben zu rufen und ja, die Sachen so mit der Welt zu teilen?
1: Äh, ja, genau, mein Name ist Tamay, ich mache seit, ich glaube, ich beschäftige mich seit 2015 ungefähr mit dem Körper und äh, seinen Wirkungsweisen. Und äh, habe dann eben von früher mal genau ganz viel mit Mobility-Bereich gemacht, also Bewegungstraining, Beweglichkeitstraining für Athleten, aber eben auch für Leute, die Schmerzthemen hatten. Und bin dann von da an immer mehr in Richtung von dem gekommen, was ich jetzt eben mehr mache, was mehr so körperarbeitsbasiert ähm, ist, ja, was viel mit Emotionen zu tun hat, viel um Lebendigkeit geht. Also das Ziel ist eigentlich immer so, in seine volle Lebendigkeit zu kommen, aus also dem Kopf raus, in den Körper rein, ne, die ganzen... Gefühle mehr zu spüren, die das Leben so alles offeriert und ja, insgesamt auf einem höheren Energielevel einfach zu leben. Das ist so die, die Arbeit, das Ziel von der Arbeit, die ich mache. Und ich glaube, ein bisschen anders eben, als man das so häufig kennt, äh, arbeite ich zwar auch mit Meditation und diesen ganzen Dingen oder eben auch mit Gefühlen, aber eben auch vor allem mit dieser rohen Expression eben von großen emotionalen Bewegungen oder Affekten, ne? also dass man wirklich auch mal, einen Raum hat, in dem man alles rauslassen kann, ob das jetzt Trauer ist, ob das Wut ist, ob das Angst ist, ob das Scham ist und das mal durcharbeiten kann und verarbeiten kann, weil halt viele der Blockierungen, wie ich dann eben damals auch lernen durfte, die man so im Körper hält, halt auch davon kommt, dass wir Gefühle wegdrücken, ne? dass wir nicht mehr so tief atmen wollen, weil wir nicht so lebendig sein wollen. Und das geht dann halt alles auf unsere Kindheit zurück. Und äh, was wir da eben schon nicht durften oder brauchten und nicht bekommen haben, Trauma ist natürlich auch noch ein wichtiger Faktor in diesem ganzen Bereich drin. Und ja, bei mir geht es so darum, diese ganzen Schalen wieder abzublättern, ne? dass man da drunter in seine pure Energie kommt wieder, darunter irgendwie auch in seine Authentizität kommt und dass wir das dann alles auch schön wieder mit der Welt teilen können und die Dinge tun können, die wir so wollen. Und ja, ist eine Riesenpassion von mir, macht ganz viel Spaß daran zu arbeiten und das zu teilen, ja. Hm.
0: Ja, schön. Hört sich auch breit gefächert an und auch schön so zu sehen, wie du so den Weg über den Körper und dann hin zu etwas vielleicht ein bisschen mehr ganzheitlich wieder noch durch andere Sachen mit einzubeziehen äh, gefunden hast. Und ja, wie ist denn bei dir selbst gerade so? Wie geht es dir selbst mit deinen Emotionen? Ist es Wie bist du da so im Kontakt oder wie geht es dir da mit deinem Ausdruck? Gelingt dir das voll so, deine Emotionen immer zu spüren und äh, mit denen zu sein?
1: Nee, voll und immer auf gar keinen Fall. Aber auf jeden Fall viel besser als früher. Also äh, die, ich mache ja selber auch Therapie. Also ich bin selber auch bei einem Therapeuten hier in Berlin. Unter anderem eben, weil ich auch immer noch in der Ausbildung bin zu diesem bioenergetischen Analytiker. Zum Beispiel also eben das ist eine Körperpsychotherapieform die ich auch schon seit total langer Zeit, seit vielen Jahren selber halt praktiziere und mich dann eben auch vor kurzem, so vor zwei Jahren oder so entschieden habe, das dann auch mal so als komplette Ausbildung zu machen, die auch insgesamt vier Jahre geht. Also das ist halt schon ein großes Ding. Und da arbeite ich halt auch jede, jede Woche mit meinen Therapeuten, so an meinen persönlichen Themen und wir gehen halt immer tiefer, man kommt immer tiefer. Und äh, es kommen immer mehr Sachen hoch, die halt äh, aus frühkindlichsten Erfahrungen sind. Äh, beispielsweise in der letzten Therapiesession, die wir hatten auch gestern erst, kam nochmal mal was hoch, das muss das muss direkt nach der Geburt oder kurz nach der Geburt halt gewesen sein. Das hat dann gar keine Worte, das hat keine Bilder, das hat keine, ähm, ja, keine, keine Ausdrücke so richtig, sondern das sind halt Gefühle von einem Baby, was gerade frisch geboren wurde und sich dann in den Augen des Elternteils erst einmal verankern möchte und dann da zum Beispiel auf Ablehnung stößt, was den Eltern dann häufig auch gar nicht bewusst ist. Ne? Aber da sind so viele unterbewusste kleine Sachen, die dann eben passieren können. Und dann haben wir zum Beispiel an diesem Block gearbeitet, also weil der Körper sich dann halt hier zusammenzieht, an diesem Okularsegment, an, an den Augen, fängt dann der Körper an, dann so einen Rückzug zu machen. Darum sieht man bei manchen Leuten eben auch so diese extrem aufgestochenen Augen, im Schreck quasi gestochen. Oder eben aber diese zurückgezogenen, diese kleineren Augen haben auch ganz viele. Guckt ihr mal ein Bild zum Beispiel von George W. Bush an, ist nur ein gutes Beispiel. So, Der hat immer diese etwas gezwungenen Augen, wo man natürlich jetzt nicht hundertprozentig sagen kann, dass es genau davon kommt, aber es gibt halt schon so ein paar so körperliche Landkarten, woher das kommt. Und ja, so, ey, ich, ich, ich gehe da immer tiefer und äh, es kommen immer mehr Sachen hoch, aber sie, sie lassen sich dann immer auch wieder direkt anbringen, bringen so ins Leben. Also ich sehe immer dann sofort, ah, okay, krass, da habe ich einen Teil vom Leben einfach noch ausgeblockt, weil ich halt diesen diese tiefe, frühe Verletzung von früher hatte. So. Zum Beispiel bei dem Beispiel ist nochmal zu bleiben mit dem äh, Okularblock und mit dem Nicht-Empfangen-Werden. Das ist halt so ein ganz tiefer, so ein tiefes Gefühl drin von ich darf hier nicht sein, weißt du? Weil wenn so ein Baby eben rauskommt, dann will das erstmal empfangen werden von Augen, die ihm quasi sagen, du bist hier willkommen, du darfst hier sein. Und wenn das eben von eher erschrockenen oder eben hasserfüllten Augen angeguckt wird, das mag sein, weil man hat keine Zeit für das Kind oder man hat irgendwie so viel Krampf mit der Geburt gehabt und das ist das Kind jetzt schuld, ne? Es sind ganz viele Sachen, die da beim Elternteil an eine Rolle spielen können, dann kriegt das Kind eben diese, diesen Impuls mit von ich darf nicht komplett sein. Und dann fängt das immer an, eben sich darüber rumzuwinden und irgendwie einen Weg zu finden, halt doch sein zu dürfen. Durch Anstrengung, durch Narzissmus, durch Überarbeiten, durch äh, für andere Leute, die, die ganze Zeit da sein wollen, ne? weil man dann in Kontakt geht, indem man für andere da ist, aber nie in dem Sinne von hey ich brauche was gib mir was, weißt du, so, ich bin hier, so, ich darf hier sein, einfach nur dadurch, dass ich ein Mensch bin, habe ich das Recht, du gibst mir jetzt was, so, das zum Beispiel ist was, was bei mir ganz lange immer auch noch so verschattet war und so hatte ich immer meine Probleme mit, das so richtig zu verkörpern und zum Beispiel, das kann ich jetzt heute halt sehr stark wahrnehmen, dass das so viel stärker ist, so, ne? also so selbst in meinen Klientensitzungen, so, wo ich dann hingehe und manchmal irgendwie auch noch so das Ding hatte von, Ah, kann ich dafür jetzt wirklich Geld nehmen oder so, ne? Was ich da gegeben habe und so weiter, habe ich da eigentlich genug gegeben und so? Und heute war es zum Beispiel so, so ja, auf jeden Fall, gib mir das Geld, ich brauche, ich will das, weißt du so, das ist absolut, mhm. äh, ich will auch was dafür haben, so ne? Also das ist ganz zum Beispiel, das ist einfach ein schönes neues äh, verkörpertes Gefühl jetzt auch so eine Erfahrung. Ja. Mhm. Oh
0: wow, ja, jetzt hast du ganz viele äh, spannende, wichtige Sachen schon gesagt und erstmal finde ich das nochmal so zu betonen, wie wichtig ist es ist für als, also als kleine Menschen, wenn wir auf die Welt kommen, so dieses Willkommen heißen, dieses einfach da sein dürfen, damit wir auch wirklich so in dieser Welt landen können und damit dieser, was du auch gerade zum Ende gesagt hast, dieser Verkörperungsprozess richtig äh, eintreten kann, damit wir einmal voll da sein können, so da stimme ich dir total zu und was dann eben, ja, was du auch so schön beschrieben hast, was passiert, wenn sich dann diese ganzen Schichten um diesen Kerl herumlegen und dann irgendwann merken wir, oh, so habe ich mir das Leben aber nicht vorgestellt. Und dann geht die Reise rückwärts. Und genau, jede Schicht, die wir abtragen, umso tiefer können wir letztendlich ja wieder dahin kehren, was in uns unberührt ist oder genau zu dieser puren Lebensenergie, die wir an einem gewissen Punkt sozusagen in uns tragen. Und ähm, ja, ich wie ist, was sind so deine Erfahrungen von dem? Du hast es jetzt gerade schon so ein bisschen beschrieben. Also wie war es dann sozusagen vorher vielleicht auch dich, für dich, wurde dich noch nicht ganz so... Ähm, verbunden und hier gefühlt hast, also so dieses ein bisschen, genau, also ist vielleicht noch ein bisschen abgeschnittener vom Leben, das sind immer so Symptome, die ich öfter höre, so das Gefühl, gar nicht ganz da zu sein. Ist das was, was du auch kennst?
1: Ja, voll auf jeden Fall. Also heute auch immer noch, durch die ganze Arbeit kann ich viel mehr sehen, dass ich halt immer noch an vielen Stellen nicht ganz da bin. Also das mhm. finde ich, sieht man dadurch auch immer häufiger dann noch. Beispielsweise ich habe auch eine Minus äh, zwei Dioptrien mal gehabt, mit den Augen. Mhm. Und dann ist das so über viel der Arbeit irgendwann dann auf minus eins runtergegangen. Und jetzt ist es bei mir wahrscheinlich eher so bei 0,5 oder so. Also ich mache das alles rückwärts quasi, weil ich halt diesen ne, okularen Block eben habe. Und das fällt mir dann an manchen Tagen eben auch auf, wo ich durch die Stadt laufe oder durch irgendwie... Durch, ja, durch den Wald irgendwie sowas. Und dann merke so, boah, ich sehe heute eigentlich fast, fast gar nichts. Also ich bin so richtig unscharf. Und an anderen Tagen ist es mehr oder weniger gestochen scharf. So, das sind zum Beispiel so Dinge, wo ich dann eben auch selber immer noch merke, so, ah ja, da bin ich unverbunden. Ne? Da versuche ich den. Äh, das ist ja ein hoher Stimulus im Endeffekt, der auf uns die ganze Zeit zukommt. Ey, das, was wir gerade machen, ein Blickkontakt zum Beispiel, ja, mhm. ist extrem intensiv, So, wenn man mal wirklich sich dahin fühlt. Kennst ja bestimmt auch so ein paar tantrische Übungen gibt es ja mhm. auch, wo man sich aber dann für äh, 10, 20 Minuten in die Augen guckt. Ne? Das ist super intensiv. Mhm. Und dementsprechend ist das halt eine Möglichkeit, quasi sich da so ein bisschen zu blocken, damit man eben nicht so viel Intensität reinbekommt, so. Und äh, das stelle ich bei mir auf jeden Fall mal noch fest, also gar keine Frage. Und eben auch immer wieder, wie es mir auch geht, ja.
0: Ja, ist ja glaube ich auch, also ist ja ein lebenslanger Prozess dieser Weg, wenn man ihn einmal losgegangen ist so ein bisschen. Also das ist ja nicht, also auch einfach immer wieder diesen Mythos ein bisschen aus dem Raum zu räumen. Es ist glaube ich nie so, dass wir losgehen und irgendein Programm machen und nach vier Wochen ist es weg oder so. Und genau, da halt immer sich auf dem Weg zu bleiben. Und ich finde es auch ganz spannend, wie du, also wie du das, oder magst du kurz noch?
1: Ja, weil ich auch deine, deine Ansicht dazu interessant finde, weil ich finde als Coaches ist es ja so, dass wir uns irgendwie als, als Kollektiv der Coaches sehr stark in so eine Richtung manövriert haben, in denen wir irgendwie unseren Klienten versprechen wollen, dass wir quasi die Heilung sind in vier Wochen. So. Mhm. Weil natürlich auch quasi viele der großen Namen oder großen Nummern dann auch irgendwie damit um sich schmeißen. Und da hat man so ein bisschen, finde ich, den Druck so, oh, ich muss das irgendwie auch versprechen, weil sonst hört sich das ja an, als ob ich irgendwie weniger wäre als hier Coach XYZ oder sowas. Und ich finde, dass, find, dass es aber eigentlich auch auf eine Art und Weise Schadend irgendwie, ne, unseren den Leuten gegenüber, denen wir eigentlich dienen wollen, weil wir ja damit voll die falsche Erwartung schüren. Ähm, und dann nur ja, man kann ja nur zu so Enttäuschung dann, dann kommen am Ende des Tages, oder? Wie siehst du das?
0: Ja, ich teile da total deine Meinung. Also, ich finde es auch ganz kritisch, sozusagen konkrete Heilungsversprechen oder so rauszugeben. Und was ich ja. da sehe, ist, glaube ich, diese eine, was du gerade angesprochen hast, diese kollektive Coaching-Bubble oder der Markt, der wird halt immer größer. Und deswegen wird, glaube ich, auch, ich bin da in diesen ganzen Sachen gar nicht so tief drin, aber äh, so das Marketing, also das ist sozusagen die Angebote oder die Versprechen müssen immer größer oder vielversprechend wirken, damit die Leute vielleicht auch in ihrem Schmerz sich abgefühlt, äh, abgeholt fühlen oder so, also damit ich dir ja das möglichst geilste oder beste Outcome sozusagen verspreche, damit Du dann denkst, hier irgendwie ist die Erlösung oder so. Und das ist für mich auch immer einer der größten äh, Kritikpunkte so an der Medizin gewesen. So, hier ist der Arzt, das ist der Patient und dann ist es so ein bisschen, ja, komm, ich fix dich jetzt. Und, ähm, ja. Oder ich fix dein Problem. Und was ich für mich so, was mein, meine innere Einstellung ist, ist es so, wenn ich ähm, Menschen begleite oder mit denen studiere, ist es so, ah, ich begleite da vielleicht eine jüngere Version von meinem Selbst. So. Also vielleicht bin ich da schon, ich sag mal, drei Schritte voraus oder so, habe da schon was gelernt und was verkörpert, wo die Person, die zu mir kommt, es gerade noch nicht hat. Und jetzt vielleicht in anderen Bereichen, aber speziell diesen Bereich, bin ich vielleicht schon, genau, zwei, drei Schritte weiter. Und diese nächsten zwei, drei Schritte kann ich gut mit ihr gehen, so, weil ich das kenne und diesen Weg auch gegangen bin. Und das ist eher so, wie ich also damit für mich persönlich rangehe. Und ich sehe ja. aber auch, ähm, genau, was du sagst, dass da, glaube ich, auch viele Menschen mittlerweile enttäuscht werden oder halt ja dann, dann tausende Euro in diesen Markt lassen, äh, aber am Ende irgendwie unzufriedener sind oder teilweise retraumatisiert sind. Also man hört da ja immer wieder abstruse Geschichten auch, die ja in, in Coachings oder in professionellen Kontexten passieren.
1: Ja, das auf jeden Fall auch. Und ja halt auch dieses, dass die. Naja, dass, dass man halt einfach quasi nur eine Ebene von vielen eben mm. berührt mit dieser Art von Coaching, die da gemacht wird und die natürlich auch bei manchen Leuten dann irgendwie einen ganz großen Durchbruch erzielt, also sieht man in den Testimonials dann, aber dass es irgendwie immer noch so den Anschein hat von, das war es dann jetzt für diese Person, also die ist jetzt durch irgendwie oder die mm. ist jetzt super damit geheilt oder was auch immer. Aber das ist halt so ein bisschen, finde ich, so der, der Rahmen manchmal fehlt, sozusagen so. Was ist denn das hier eigentlich, was wir hier gerade machen? so mhm. Ist das vollständig oder hat das nur einen Aspekt des gesamten Spektrums? So zum Beispiel eben, was ja momentan bei, beim Coaching-Markt so aktiv sind, sind ja diese ganzen Verhaltensstrategien. Ne? Also mhm. wie mache ich was anderes, damit ich das richtige Ergebnis bekomme? Und äh, das hat ja nichts mehr erstmal mit tiefen Psychologie zu tun. Ne? Das hat ja nichts mhm. mit Aufdeckung von unterdrückten ähm, Anteilen oder Gefühlen oder Affekten zu tun, sondern ist ja erstmal nur, wir packen da oben was drüber, so ist hm. ja was anderes.
0: Ja, das stimmt, da stimme ich dir zu. Ich glaube, da ist so dieses vor allem, was du gerade gesagt hast, wenn wir nur eine einzige Facette betrachten, das ist ja auch, was wir generell so in der Wissenschaft oder, ob ich jetzt wieder kann, von der Medizin sprechen, wir erleben eine mega krasse Spezialisierung, also da geht ich mhm. hin und der kann perfekt die rechte Hand operieren, aber vom Rest des Körpers kann er mir nicht wirklich mehr viel sagen. Und genauso ist es, glaube ich, auch, wenn wir mit den Menschen arbeiten. Also es ist halt super wichtig, eine umfassende, integrale oder ganzheitliche Betrachtung zu schaffen. Und ich würde auch gleich super gerne noch mit dir hingehen, Also weil ich glaube, du hast ja auch dir mittlerweile ein Modell kreiert, wie du mit Klienten arbeitest. Würde ich gleich voll gerne mhm. noch mit dir ein bisschen drüber sprechen. Also und vorher noch. Ich haben, gehört, wa?
1: Ja, genau, bei lernen, Tim, bei... Tim habe es gehört. Tim, ja. Genau, also
0: wenn du Bock hast, können wir da gleich gerne noch ein bisschen drüber sprechen. Und vorher noch, glaube ich, was auch wieder so ist, wenn wir Menschen begleiten oder für mich, also es ist für mich, das würde ich nochmal gerne Bezug darauf nehmen, was du gerade von deinen Augen beschrieben hast, so meine Sicht ja. auf die Welt, weil Trauma macht ja eine Enge. Trauma macht eine Enge, ich kann, kann nur im Tunnel die Welt betrachten. Und in, mit, wenn ich mit verschiedenen, mit Arbeit, wenn ich mir die Dinge angucke, ist es für mich wie, dass mein Blick aufs Leben... Und mein Blick in die Welt ein bisschen weiter wird. Und ich kann mehr in mir beinhalten, weil ich ja. meinen Körper arbeite, weil ich, äh, also dieses Gefäß oder was es trägt, wird die erweitert. Und ich kann mehr beinhalten, ich kann mehr in die Welt schauen und sehen. Und das also deswegen fand ich richtig schön, dass du die Augen gerade so als Beispiel genommen hast. Und genau, ich glaube, es ist auch okay, manchmal Spezialisten zu haben, wenn du ein ganz konkretes Anliegen hast. Aber dann solltest du auch wissen, ich komme wegen diesem einen konkreten Anliegen. Und letztendlich können wir die Sachen ja nicht trennen. Also wenn ich jetzt sage, hey, meine Hormone sind irgendwie nicht ganz in der Balance, Ich glaube, daran liegen meine Stimmungsschwankungen. Wenn ich was an meinem Hormon verändere, wird das Einfluss auf mein Immunsystem haben, auf meine Stimmung, auf alle meine Organe sozusagen. Also diese isolierte Betrachtung ist eben schwierig, weil so weder unser Körper noch unser Geist funktioniert.
1: Ja, voll. Ey. das war auch damals. Ich verstehe auch irgendwie immer noch alle Leute, die quasi nur durch so eine... Durch so eine Linse gucken, weil ich habe es halt damals ja quasi in der Mobility-Zeit auch gemacht und war halt auch davon überzeugt und ich glaube, dass das auch ein einfach ein natürlicher Entwicklungsschritt ist, irgendwie von der menschlichen Psyche, so, ne? dass man halt irgendwann mal erstmal hingeht und sagt, so das ist es und sich da irgendwie so voll reinkniet und dann halt doch irgendwie diese Öffnung kommt so. Kennst du von Ken Wilber diese Stages of Consciousness, mhm. diese Evolution? Ja, genau, das ist ja auch so. Ne? Du gehst halt einfach durch diese Phasen durch mhm. und dann irgendwann gibt es halt doch die Green Stage so und dann geht es ein bisschen auf, aber dann immer noch auf dieser verkappten Art und Weise und dann gibt halt doch irgendwann die Holistik, so die dahinter kommt. Und irgendwie so ein bisschen ja auch, wie man irgendwie Menschen ermöglichen muss, ihre Aggressionen mal festzustellen, also Kindern ja zum Beispiel, ne? ermöglichen muss, irgendwie mal rumzuschreien und äh, rotzig zu sein und Assi zu sein, damit die überhaupt erstmal lernen können, wie kann ich denn damit konstruktiv umgehen. Mhm. Glaube ich, müssen wir quasi als Gesellschaft auch immer uns erlauben, so mal so eine Tunnelblicke zu fahren, aber dann halt auch wieder ja den, in die nächste Stufe zu gehen ne, und das Feld zu erweitern. so.
0: Ja, genau. Also diese Balance auch herzustellen. Ne? Also wann kann ich so voll drin sein? Aber wann bin ich, also wann kann ich so voll im Inhalt sein und mal was ausleben? Aber bin ich gleichzeitig in der Lage, dann auch wieder die Metaebene sozusagen einzunehmen ja. und drauf zu gucken und es einzuordnen? Und ich glaube, das ist so, weswegen auch Körperarbeit und Bewusstseinsarbeit unbedingt Hand in Hand gehen müssen, weil viele Leute wollen ja auch ständig ihre Psychologie, ihr Mindset oder ihr Bewusstsein erweitern, aber die machen nichts mit dem Körper. Und dann, worin soll dieses erweiterte Bewusstsein, sage ich mal, landen, wenn mein Körper immer noch eng ist und wenn ich hier überhaupt mir das noch gar nicht angeguckt habe und auch was du vorhin beschrieben hast, so hey, da kam was hoch, was das muss kurz nach meiner Geburt gewesen sein und das finde ich auch richtig wichtig, dass wir genau da hinschauen können, weil in diesem Moment, wo da eine Erfahrung passiert, so und ich nicht so willkommen geheißen werde, abgelehnt, abgelehnt werde, was auch immer, also wenn Trauma passiert, ich habe ja noch keine Sprache, ich habe ja noch keine mentalen Konstrukte und für mich oder ist ja völlig klar dann, dass sozusagen das, was ich da erfahre, auch im Körper sozusagen gespeichert wird und später, oder dann habe ich vielleicht ein dysreguliertes Nervensystem und dann später bemerke ich aber irgendwie, boah, ich habe stressige Gedanken, ich bin unruhig und versuche dann wieder über den Kopf sozusagen das zu verändern und ich würde richtig gerne deine Ansicht oder dein, deine Erfahrung damit hören, so also wie werden wirklich Emotionen im Körper abgespeichert und was bedeutet das später für uns im Leben?
1: Ja, ich meine, das ist eigentlich ein guter Anhaltspunkt, den du gerade gesagt hast, weil ich finde, das macht immer klar, dass eben die Körperarbeit auch wichtig ist. Mhm. Und auch wichtig bedeutet für mich eben ja auch einfach nur gleichgestellt. Ne? Das bedeutet jetzt für mich auch nie zu sagen, irgendwie, ja, ich mache zwar viel Körperarbeit, aber Mentalarbeit ist mir genauso wichtig. Bewusstseinsarbeit ist mir genauso wichtig. Eben auch wieder, ne? was wird wann gebraucht? Aber eben zum Beispiel dieser Körperarbeitspunkt ist halt, wenn du rauskommst als Baby und sogar eigentlich schon früher. Ne? Also es beginnt ja alles schon im Mutterleib, dass da viel passiert. Da gibt es ja auch Studien, wo, wo Wissenschaftler mal Babys gefoltert haben, äh, aus der wissenschaftlichen Brille heraus mit Elektroschocks und so Geschichten und dann eben geguckt haben, was passiert da. Ne? Und es ist natürlich sehr, sehr martialisch und sehr, sehr schade, dass sie das gemacht haben. Aber da wissen wir zum Beispiel dann auch drauf, dass halt, ja, wenn, das, wenn da irgendwie ein Elektroschock am Mutterleib ist, dann zieht das Baby halt einmal komplett zusammen. So, ne? Also diese Reflexe, die sind schon da zum Teil. Aber genau, ganz viele Bereiche sind überhaupt nicht innerviert. Also wir haben keine volontäre Kontrolle über uns eigentlich, wenn wir rauskommen aus dem Mutterleib. Und das Einzige, was wir dann eben überhaupt reflexartig, sag ich mal, bewegen können, ist eben Bereich Augenpartie. Und ist Bereich Mundpartie und hier so ein Nacken und halt dieses insgesamt so Zusammenziehen, dieser, wie heißt der nochmal, Reflex? Ah, Habe ich vergessen, auf jeden Fall gibt so es so einen Namen dafür. Und ähm, das ist dann quasi die einzige Möglichkeit, die so ein Kind hat, für dann zum Beispiel, wenn es rauskommt und mit Hass halt begegnet wird, sich irgendwie dagegen zu verteidigen. Weil das ist natürlich unglaublich äh, also für ein Baby vollkommen überwältigend, weil die Person, die es jetzt ja nähert beziehungsweise selbst das Konzept gibt es ja nicht für ein Baby. Es gibt noch nicht mal eine Objektdifferenzierung. Das heißt, es ist einfach nur, es kommt raus und es ist selber dieser Hass, also es, es ist selber mit diesem Hass konfrontiert. ja. Und das ist natürlich dann auch, es muss ja sein, dass ich das irgendwie bin. Es kann ja nicht irgendwie jemand anders sein. Es gibt noch gar kein Ego, keine Differenzierung. Und dementsprechend ist es natürlich dann so unglaublich ja, vernichtend vom Gefühl her, dass man halt irgendwie doch noch einen Weg findet, sich dagegen halt zu verteidigen und dann ist es zum Beispiel eben dieses Zusammenziehen von den Augen, Zusammenziehen vom Nacken, Kieferbereich ne, und nicht mehr tief zu atmen so um sich dagegen zu, zu schützen weil das, das kennst du bestimmt der Freeze, oder? ja voll der Freeze genau ja richtig einfrieren zurückziehen ähm, ja sehr 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 das zusammen und du kennst es ja bestimmt auch wenn, wenn Kinder zum Beispiel Emotionen haben hast du schon mal gesehen dass die dann manchmal das so unterdrücken wenn die ähm, also sind dann so super laut oder so und dann machen die so, so Kennst du das? Hast du schon mal gesehen?
0: Ja, ein bisschen wie eine saure Zitrone, aber ja. ja.
1: Richtig, genau. Ja. Weil das ist dann quasi, wo die Kinder, die das ja super schwer haben, diese Emotionen zurückzuhalten, so langsam eben einen Weg finden, die volontär zu unterdrücken. Und das machen die halt mit der großen Muskulatur, mit der Muskelspannung. Und so macht das unser reflexartiges System dann halt auch. Und deswegen ist quasi dann dieser, diese Verbindung zu unterdrückter Emotion aber eben durch den Körper. Also ich halte die zurück, mache mich im Endeffekt eng, sodass ich die nicht mehr spüre, dass sie nicht durch meinen Körper fließen kann. Mhm. Das ist so der, die Verbindung.
0: Mhm. Ja, was ich da auch immer ganz als, äh, gerne so als Bild benutze, wie man sich, glaube ich, gut vorstellen kann, ist, dass wir da eigentlich fließt der Energie und in dem Moment halten wir Energie oder lassen die nicht mehr durchfließen und auch mit diesem Freeze, also wir frieren diese Energie, die auch so ein bisschen so einpacken, die in den Tiefgefach, und dann ist es aber so, was wir oft vergessen, dass halt ein Tiefgefahr auch ganz viel Energie braucht, um etwas kalt zu lassen, sozusagen. Ja. Und ähm, genau, vielleicht auch, um das nochmal so ein bisschen jetzt anschaulicher zu machen. Also welche... Was beobachtest du da so bei, bei deinen Klienten? Also das ist ja, die kommen ja auch nicht unbedingt hin, weil sie sagen, ah ja, ich äh, glaube, da ist irgendwo noch Energie gestaut, sondern die haben ja irgendwie auch Symptome meistens. Warum? Also was sind so typische Beschwerden, womit dann Menschen vielleicht auch zu dir kommen, die du damit in Verbindung bringen kannst? Also wie tut sich das im Erwachsenenleben dann auch uns, auf unsere Physiologie, körperliche Empfinden, aber vielleicht auch äh, geistige Sachen, wie tut sich das auswirken? Was erlebst du da?
1: Ja, also super viele Symptome körperlicherseits halt, was Verspannung angeht. Ne? Verspannung und Stress sind, glaube ich, so super häufig. Hat eigentlich fast jeder. Ähm, und dann neben der, ja, so, ich sag mal, sich im Leben ordentlich anbringen und durchsetzen können, Faktor, der ist auch nochmal hoch. Also äh, Konflikte zum Beispiel nicht eingehen können, äh, immer klein beigeben im Job. Bruder ruft an und will irgendwie, dass ich irgendwas mache und ich will eigentlich nicht, aber ich mache irgendwie trotzdem immer alles für Bruder oder Familie zum Beispiel.
0: Ja, das sind ja. die typischen Formen, so, die man dann hat. Also man sieht auch schon, dass da viele, glaube ich, von diesen typischen Traumareaktionen sich deutlich zeigen. Und äh, Tamay, du hast ja auch total viele Menschen jetzt schon gesehen. Also würdest du wirklich sagen, dass man diese innerlichen Verletzungen, die wir in uns tragen, ganz klar auch in der Körperhaltung oder an körperlichen Ausdrücken sehen kann?
1: Ja, das ist halt schön bei der bioenergetischen Landkarte, weil da gibt es so Körpertypen, die natürlich nie in ihrer Reinform irgendwann mal vorkommen. Aber es ist schon extrem erstaunlich, also für mich auch immer noch, wie, wie genau das doch ist. Also wenn man eben diese gewisse Körperform sieht, beispielsweise der orale Typ, der halt in dieser oralen Phase verletzt wurde, heißt da war halt Nuckeln dran, das Thema. Ne? Da ist auch nichts anderes bereit zu innervieren, sondern da hat das Kind nur einen Mund und kann nur saugen und das Thema halt machen. Ähm, wenn da was verletzt wird oder wenn da eine Zurückweisung erfolgt, was nicht genug gegeben wurde, emotional aber auch körperlich, dann bildet sich zum Beispiel dieser vorgeschobene Kopf, dieser eingefallene Brustkorb und dieses nach vorne geschobene Becken aus. Das ist quasi ein Kollaps. Also der ganze Körper kollabiert so und es, da drin ist eigentlich ein ganz großes Verlangen danach eben, diesen Kontakt zu dieser Mutter irgendwie nochmal zu bekommen, aber das wird halt unterdrückt, weil es eben nicht befriedigt worden ist. Also ein Kind kommt ja raus, hat die hat das Verlangen des Jahrtausends nach dieser Brust und nach der Mutter und allem, ne? nach dieser Einheit und wenn das halt oft genug enttäuscht wird, dann findet halt ein Kind irgendwann auch da den, den Disconnect ne? und sagt halt, okay, ich muss das irgendwie wegkriegen, weil das ist ja Schrecklich, ich werde hier immer nur allein gelassen, ich muss immer schreien, die Mama kommt gar nicht, wenn ich schreie. So, dann ja, da muss ich ja irgendwas tun, um nicht die ganze Zeit diese schrecklichen Gefühle von Verlassen sein und einsam sein aushalten zu müssen. Dann findet man halt zum Beispiel diesen eingefallenen Brustkorb, diese Spannung im Kiefer, um dann nicht mehr diesen Saugreflex und dieses Verlangen spüren zu müssen. So ist zum Beispiel eine der Sachen. Und das siehst du dann wirklich eben auch in der, in der Körperhaltung. Und dann siehst du es hörst du es eben auch in den Erzählungen der Menschen. Ne? so also ich mache dann immer auch Anamnesen so, was ist vorgefallen, wie war deine Kindheit, wie ist die Verbindung zur Mutter. Du siehst es halt im Körper, du siehst es in den Beziehungen, du siehst es in der Lebensgestaltung und eben auch in der Psychologie, also wie die Leute halt da arrangiert sind. Und das wollte ich noch kurz sagen, weil du es ja auch gesagt hast mit dem Einfrieren und mit dem Trauma und so weiter. Ich finde, das ist voll gut. Aber ich, ich mag sogar noch den, den Weg ein bisschen... Reale aufs Leben, sage ich mal, zeigen, weil halt wir alle ja auf eine gewisse Art und Weise organisiert sind. Also unsere Psyche und unser Körper sind organisiert, strukturiert. Wir haben uns organisiert, sodass wir mit den Umständen umgehen können. So, also wir beide haben uns organisiert. Wir haben uns heute irgendwas angezogen. So, ne? Das ist ein Automatismus. Oder wir haben irgendwann gegessen und verdauen. und alles Automatismen. So. Und eben genauso gibt es eben diese Automatismen, wie ja, ich äh, blockiere meine Brust, ich blockiere mein Becken, ich blockiere meinen Kiefer- und Halsbereich, damit ich nicht Verlangen spüre und dadurch diese unglaublichen Schmerz spüre. So, und dann habe ich aber eben auch kein Verlangen mehr gegen irgendwas und bin irgendwie so auf dem Niveau von, naja, ich, ich kriege halt das, was ich noch, was ich bekomme und bin eigentlich auch so viel nicht wert und muss halt zusammensammeln, was ich kriegen kann. Dass das ist dann eben eine körperliche, psychologische, emotionale Struktur, ne, die man sich gebaut hat, um damit umzugehen. Und die darf man wieder verändern.
0: Ja, ja boah, ich finde es immer wieder sehr beeindruckend, wie, ähm, ja, also wie sich teilweise eine ganze Körperhaltung daraus bilden kann. Aber wir haben da überhaupt gar kein Bewusstsein drüber. Und das finde ich nee, spannend genau. mit dem, was du gesagt hast. Wir sind organisiert und. Klar, mein, mein, meine Leber, äh, mein Magen, die sind Organe, die sind auch organisiert. Aber es ist halt so Automatismus. ein Automatismus, danke schön, ja, hey. ähm, dass es schon einfach unterbewusst ist. Also es ist äh, nicht vielleicht unbewusst, aber es ist unterbewusst, weil ich kann ja bewusst nur so meine Gedanken und so weiter mitkriegen. Und deswegen auch, dass teilweise überhaupt ja diese Verbindung schon so fehlt, dass ich gar keine Idee davon habe, dass das wie, wie ich bin, wie ich mich verhalte, wie, wie mein Erscheinungsbild ist, dass das, was damit zu tun hat, warum es mir dann sozusagen heute nicht mehr gut geht. Also so weit sind wir sozusagen vom Kopf abwärts abgeschnitten, dass wir nicht mal mehr das mitkriegen. So, das finde ich schon immer wieder ähm, beeindruckend. Das ist äh, ja, also wie groß, wie groß der Disconnect ist auf jeden Fall. Ja.
1: Ja, oh, absolut. Ich glaube, hat mit der Kirche angefangen, die ne? dann irgendwie angefangen hat, die Spiritualität und den Kopf und den Körper irgendwie zu zerteilen. Und dann jetzt mit unserem rationalen Weltsmodell ne, machen wir das natürlich so. Alles, was nicht mehr messbar ist, gibt es nicht mehr. Und äh, ja, aber ich, ich glaube, wir finden so langsam ja auch den Weg wieder zurück. Also es bewegt sich ja immer so in Pendelschwüngen. Und ich habe das Gefühl, jetzt waren wir lang genug auf der einen Seite unterwegs, aus der auf der Trennung in den Materialismus und so weiter, kommt jetzt wieder zurück, ja.
0: Ja, ich stimme wieder auch zu. So. Ich sehe da auch immer größer, genau die größeren Bewegungen, dass wir da auch wieder in ja, lichtvollere oder andere Zeiten drauf zusteuern. Aber ja, du hast jetzt ja auch irgendeinen Ansatz, wie du mit den Menschen arbeitest, wie sie zu dir kommen, der ja auch sehr körperorientiert ist und das würde mich mal interessieren. Also wenn jetzt jemand zu dir kommt und ähm, ja, was weiß ich, äh, extrem gestresst ist und gar nicht mehr ruhig schlafen kann oder wie auch immer, aber wie arbeitest du mit den Menschen? Du hast gerade schon gesagt, es gibt eine ausführliche Anamese, aber was sind so erste Schritte oder worauf kann ich mich so einstellen, wenn ich mit mein, meiner Problematik zu dir komme? Gibt es da so ein paar Grundprinzipien ja, oder ist das immer total individuell?
1: Ja, es ist also insofern individuell das, was wir dann machen, aber doch, es gibt schon, schon starke Grundprinzipien, also ähm, wenn jemand eben kommt, dann gucke ich natürlich erstmal, womit kommt die Person überhaupt rein? Ne? Also, was möchte die oder was ist deren Ziel oder was ist das Problem, was sie irgendwie lösen will?
0: Hast du mal kurz dann, ein ganz, ganz kurzes Beispiel, damit wir so ein bisschen, ich finde mal ein bisschen, das ist anschaulicher, wie wenn wir das so ganz ja. Trakt, abstrakt lassen?
1: Äh, zum Beispiel, ähm, ich habe seit noch nie eine Beziehung gehabt in meinem Leben, ähm, kann mit Frauen überhaupt nicht sprechen setze mich nicht durch gegenüber meinem Boss und habe ähm, dadurch Schlafprobleme oder habe Schlafprobleme, das weiß man ja nicht unbedingt, die Verbindung, habe Verdauungsprobleme, habe ähm, äh, jede Menge Angst die ganze Zeit, äh, das sind zum Beispiel mal bei so einer Batterie an, an Beispielen, genau. Und dann höre ich mir das natürlich erstmal an und schaue dann aber eben direkt auf die tiefen psychologische und körperpsychologische Ebene. Ne? Also wo kann das herkommen? Was kann hier die Wurzel sein? Und dann gucke ich mir halt die Kindheit an und die Beziehungen, die jetzt geführt werden. Und da hörst du dann zum Beispiel bei so jemandem, würdest du eben was hören, wie ähm, hat in der Kindheit schon Ablehnung erfahren musste vielleicht jemand sein, der er gar nicht war. Also er war schon willkommen vielleicht in dieser Welt, aber war so, sei doch bitte ein bisschen anders, also mach doch lieber für die Mama was, sei doch ein bisschen netter lieber oder sei doch ein bisschen ordentlicher und hab dich mal nicht so, so solche Geschichten kommen dann vielleicht schon mal so hoch. Ähm, manchmal kann dann sowas auch sein mit wurde gar nicht erst gestillt oder so oder wurde gar nicht, wurde in die Krippe gegeben, sofort, nachdem er ähm, gerade so weit war, dass man die mit der Flasche füttern konnte oder sowas, ne? also so häufige Themen halt von früher Vernachlässigung würde bei so jemandem eben zum Beispiel kommen, weil das halt frühes Bindungsthema ist, was, was ich jetzt so skizziere. Und ähm, dann, wenn ich mir das halt so angehört habe, nehme ich eigentlich die beiden zusammen und mache das, ordne das in meine A, psychodynamische, also tiefenpsychologische und eben bioenergetische Landkarte ein. Und sehe dann ja eben, also genau, den Körper habe ich natürlich auch noch angeschaut. Also ich gucke, wie derjenige da steht. Atmet der tief? Kann der überhaupt Blickkontakt mit mir aufnehmen? Ist der, wie sitzt der da überhaupt? Ganz viele Leute sitzen auch halt komplett zusammengefallen da. Die Tonalität der Stimme, wie spricht diese Person? Das sind alles so halt Dinge, die man sich in sein mentales Buch sozusagen dann reinschreibt. Und dann eben guckt, okay, was passt hier jetzt gerade so am meisten? Und dann würde ich halt zum Beispiel sagen, ja, es ist eine Oralität, die hier scheinbar irgendwie vorliegt oder eine Psychopathie. Also Psychopathie ist jetzt ein bisschen äh, starr, sage ich mal. Man, man nimmt dann so kleine Anteile von dieser psychopathischen Störung, die man jetzt im, äh, in der Psychologie verordnen würde und sagt, okay, da hat die Person jetzt vielleicht einen Anteil von. Ne? Das heißt nicht, dass dann sofort diese gesamte Störung da ist oder so, aber diese... Diese Schubladen helfen, sage ich mal, ganz gut.
0: Ein Spektrum. Es gibt ja immer ein Spektrum, ob es jetzt Trauma oder was du sagst. Ja. Mhm.
1: ja. Und dann, dann sehe ich vielleicht jemanden, der das halt so hat, oder der, der sich erstmal damit präsentiert und guckt dann, ja, okay, in der Psychodynamik das ist es irgendwie scheinbar auch so, dass ist was Narzisstisches drin. Also das ist was irgendwie, ich werde nur geliebt und gemocht, wenn ich leiste. Ähm, da ist irgendwie sehr viel Identifizierung mit dem Job und mit seiner Leistung, ganz wenig mit den eigenen Gefühlen oder mit mit mir als Mensch oder so, sondern ich connecte halt, erzählt mir irgendwie schon die ganze Zeit nur so, ja, ich habe das Projekt und dieses Projekt, aber diese Projekte laufen alle irgendwie nicht und hat von sich irgendwie noch gar nichts erzählt, zum Beispiel. Ne? So, ähm, das sind alles so dann Anzeichen und dann hast du halt so die, die Dinge, mit denen du arbeiten kannst. Zum Beispiel würde man dann eben mit dieser Oralität oder Psychopathie erstmal schauen, Okay, ich brauche erstmal, dass die Person auf den Boden kommt und in die Eigenständigkeit runterkommt. Also dass sie sich überhaupt erstmal spürt. Und das brauchen fast alle Körpertypen auch. Also Verbindung zum Boden, Verbindung zur Erde ist, ist Grundvoraussetzung, um sich zu spüren. Weil wenn du halt viele Emotionen hast, dann muss ja irgendwas immer noch da sein, was permanent da ist. Sonst bist du die ganze Zeit in so einem riesengroßen Wuff aus Wellen von Emotionen. So, das kann Achterbahn. keiner aufpassen.
0: Ja. Achterwahn. Ja,
1: Achterbahn, genau. Und deswegen brauchen wir halt erstmal diesen stabilen Stand, aber vor allem halt bei diesen frühen Störungen, weil die frühen Störungen halt nicht sich wirklich ausbilden konnten zu einer tiefen Muskulatur, weil halt so früh schon die Energie halt unterdrückt werden musste. Ne? Da gab es noch gar keine Beininnervierung, als ein Orali Oraler verletzt, äh, verletzt wurde. So, Da haben sich die Beine noch so rumbewegt wie so ein flabberndes Irgendwas. So, der, der konnte da noch nicht starke Beine aufbauen. So. Deswegen ist das meistens dann auch alles hart und nicht wirklich gefühlt. Arbeitet man erstmal damit, halt Grounding bekommen. Und dann arbeitet man aber auch immer mit dem Energiefluss. Also das Energielevel muss erhöht werden. Ich habe auch zum Beispiel jemanden gehabt, der ähnliche Struktur hatte, aber daneben depressiv vor allem noch viel war. Und Depression ist ja auch, ich, ich möchte nicht spüren. Ich kapp mich so weit ab von dem, was da ist. Es gibt natürlich auch chemische Sachen. Ne? Es gibt hier das eine. Aber ich kapp mich ab, weil ich das alles nicht ertragen kann. Es ist zu viel, es ist zu intensiv. Und dann muss man eben erstmal Atemvertiefungen zum Beispiel machen. Also wirklich den Klienten dann eben mit auch Übungen, wo man sich zum Beispiel über so einem Stuhl überbeugt und die Hände nach hinten nimmt und dann tief in den Bauch atmet, ne? die dazu bringen, dass sie bereit sind, wieder mehr spüren zu wollen. Und das ist natürlich häufig dann auch mit Schmerzen verbunden, weil die Muskeln sind hart und verspannt ne? und die, die stehen dann da in irgendwelchen Stresspositionen und wollen gar nicht mitmachen, weil die halt Ne, vom, vom Früh diesen Kollaps schon haben und sagen, ich möchte keine Energie spüren. Und wenn ich Energie spüre, dann habe ich wieder diese Verlangen und dann bin ich wieder abgelehnt und ich will das nicht spüren. Das ist so eine Verteidigung dagegen. Aber wenn man das halt hat so, ja, er kann sich spüren, ja, er kann mit den Emotionen umgehen, plus er hat mehr Energie und lässt mehr Energie zu, dann kommen halt häufig die Arbeiten, wo man Dinge dann aufdecken kann. Also wo ich zum Beispiel dann mit dem Klienten, was ähm, können wir machen, ich könnte mich zum Beispiel neben ihn legen und er beobachtet sich dann erst einmal und fühlt sich so auf dem Untergrund, für zehn Minuten noch gerne, bleibt bei sich, kommt bei sich an, hat die Atmung und dann setze ich mich daneben und schaue den einfach mal nur an. so und gucke ihn einfach nur an. Und dann sprechen wir zum Beispiel darüber, welche Gefühle jetzt kommen oder welche Körperveränderungen auch. Ne? Dann kann man häufig feststellen, so, boah, ja, mein Kiefer spannt sich an, oh, mein Hals wird hart, ich kann gar nicht mehr so tief atmen. Und dann versucht man quasi damit dann weiter zu atmen. Also was können wir jetzt tun, um diese muskulären Blockierungen, die sich jetzt zeigen in diesem Kontakt zur Mutter, ja, das ist das ja, wenn man sich dann daneben setzt, dann hat man häufig die Projektion der Mutter. Was, was, was kommt da alles hoch von dir individuell, dein Körper? Und daneben was könntest du jetzt tun oder was wolltest du gerne tun? Und ganz oft, wenn man daneben lange genug atmet und lang genug vielleicht auch noch mal ein paar Übungen macht, wo man sich dann halt deblockiert, dann auf einmal bekommt die Person zum Beispiel eine Wut auf mich als, als denjenigen, der da dann sitzt. Weil eben diese Wut natürlich auch immer noch drunter liegt unter diesem nicht erfüllten Verlangen, Bedürfnis von dieser oralen Struktur, du hast mir nicht gegeben, was ich damals brauchte und wollte. Dann kommt erstmal diese ganze Wut. Und dann kann man eben auch gucken, manchmal kommt die viel, manchmal ist es nur ein bisschen traurig. Aber wenn die viel kommt zum Beispiel, kann man der auch Ausdruck verleihen. Also dann gibt man dem Klienten zum Beispiel ein Kissen, dann kann er darauf schlagen. Kommt niemand bei, zu schaden. Aber diese, wie du auch gesagt hast, aufgestaute, eingefrorene Emotion, ne, dieser Affekt, darf halt endlich mal wieder bewegt werden, darf wieder metabolisiert werden, kommt wieder in die Muskeln so. Und dadurch kann dann mal das abfließen aus dieser Starre. Und dann, wenn man das eben hat als Thema, dann gucken wir auch immer, wie können wir jetzt das, was du bist, also was du immer unterdrückt hast, zum Beispiel deine Aggression, wie kannst du das jetzt dann mit mir wieder in die Be Be Verbindung und Beziehung bringen? Also weil wir haben ja die Idee, dass das nicht sein darf. Aber dann schauen wir eben, gibt es nicht irgendeine kreative Form, wie du trotzdem mit deiner ganzen Energie, trotzdem mit deinem Verlangen, trotzdem mit deiner Wut hier sein kannst und wir trotzdem in Verbindung bleiben können. Und dann muss man tatsächlich kreativ werden, auch mit der einzelnen Person. Aber häufig kommen die dann auch selber schon da drauf. Also beispielsweise, dass ja Wut auch Durchsetzungsfähigkeit ist oder Klarheit. Ne? Dass man halt sagt, ich möchte hier eine Grenze setzen. Und dann spielt man das durch mit dem, in dem, in dem Coaching-Verhältnis. Und dann kann halt jemand eine neue Erfahrung machen damit. Und dann fängt halt an, es sich umzuprogrammieren. Aber ja, wie du auch weißt, umso mehr dabei ist, umso Körper, umso Geist, umso Beziehung, umso stärker werden halt diese Inputs und können halt in der Tiefe dann Veränderungen machen.
0: Ja, danke einmal für dieses äh, ja, Umschreiben des Prozesses, hast du sehr sehr anschaulich gemacht und ist ähm, gut verständlich. Und was, was ich auch so schön finde, da, was ich daraus höre, was Teil deiner Arbeit ist, ist, ist ja eben dieses äh, Bezeugen auch des Klienten oder der Person, die zu einem kommen. weil ich glaube, das ist total wichtig, ne? dass wir in unserem Schmerz oder in dieser gehaltenen Erfahrung, Energie bezeugt werden, dass sie hochkommen kann, der Schmerz, die Verletzlichkeit oder auch die Emotion, die Wut, dass sie bezeugt wird und wir eine neue Erfahrung machen von. Ah, krass, okay, ich werde dann ja gar nicht abgelehnt, wenn ich so bin. Und das immer und immer und immer wieder, bis sich ja auch neue neuronale Netzwerke oder so ähm, gebildet haben. Und, ja. Genau, und das wäre immer nur so, auch vielleicht um so ein paar Gütes aus dem Raum zu äh, werfen, aber wenn dann jemand kommt und zum ersten Mal Kontakt zu seiner Wut hat und auf dem Kissen schlägt, ist es denn dann gut? Kann er dann direkt seine Grenzen setzen und damit voll klar mit seiner Wut umgehen? Oder was umfasst da so ein Prozess?
1: Nö, selten. Also das wäre das wäre ein sehr großer Fortschritt, äh, wäre schon ein sehr äh, fortgeschrittener Klient. Aber nein, am Anfang ist es meistens eben nur dann, äh, die Wut ist da und das Schlagen ist raus und dann fühlt man sich erstmal viel kräftiger, viel energievoller, viel stärker, viel lebendiger, viel besser und manchmal auch dann viel einfacher im Kontakt zu sein, zum Beispiel. Also das, das wäre dann schon mal das Erste. und ähm, ja, da, da, das reicht mir dann noch vollkommen erstmal ne, als erster Schritt, weil solche Sachen müssen sich ja halt darauf aufbauen und wenn dann jemand erstmal viel mehr Lust hat, eben auch in diese Gefühle reinzugehen, ne, dann kann man ja später auch damit kreativ werden, aber man muss es erstmal anfassen, bevor man irgendwas damit macht, So, mhm. also Step by Step absolut, ja.
0: Ja, also dieses, glaube ich, auch dieses erste in Kontakt kommen ist, glaube ich, auch wieder so wichtig, ne? weil oft sind wir ja so, oh, ich, ich habe keinen Zugang oder ich weiß gar nicht, was soll ich damit machen, aber genau. dieses Authentische von, wie ist es denn, meine Wut zu spüren, also auch dieser Moment von, weil ich glaube, es kann sonst auch schnell sein, ich nehme da vielleicht was wahr und will diese Energie aber direkt dekompensieren, weil ich so ungewohnt bin, also ich, ich, weiß nicht, ich streite mich dann immer vor laut, ich gehe geh direkt rennen, ich mache irgendwas, wo ich eigentlich weiß, dass es ist mir überhaupt nicht dienlich, aber einfach, weil ich oder mein Körper das nicht gewohnt ist oder vielleicht auch einfach noch nie sozusagen dieser Energie in Berührung war. Und es würde mich jetzt auch noch interessieren, das hast du vorhin auch so ein bisschen beschrieben mit dem Atmen, inwiefern, weil und wenn du so viel dann auch über den Körper gehst, das kann ja total intensiv sein, dass da Emotionen angetriggert werden, die hochkommen, was ich gerade so beschrieben habe, was auch erstmal überwältigend sein können, kann. Inwiefern spielt denn dann die Regulation eine Rolle? Also einmal die Regulation vielleicht über dich als ähm, ja, Therapeut oder Coach im, im Raum, aber auch so diese physiologische Regulation des Klienten, jetzt zum Beispiel mit Atem hast du, glaube ich, an, angeführt. Also vielleicht magst du da noch ein bisschen was zu sagen, wie Regulation dabei bei diesen reingehenden Emotionen oder im Körperstellen eine Rolle spielt.
1: Ja, spielt genau die Rolle, also die du gedacht mhm. hast auf allen Ebenen. Es ne? ist immer die Frage, hat man halt jemanden dabei oder halt nicht? Und so oder so das ist es natürlich gut, Selbstregulation und Aufmerksamkeit, Selbstwahrnehmung überhaupt erstmal hinzubekommen. Und das sind dann auch natürlich für mich immer die ersten Schritte, wenn ich jetzt mit jemandem eins zu eins arbeite, zu gucken, kann die Person das schon und sonst natürlich erstmal da unterstützend zu wirken. Beim Workshop ist es dann noch ein bisschen anders, weil du da ja nicht mehr eine genaue Direktverbindung hast, sondern du hast die Gruppe, eine Einzelverbindungen. Und da zum Beispiel mache ich es immer so, dass die erste, der erste halbe Tag, teilweise sogar der erste ganze Tag, erstmal hauptsächlich mit Regulation, aber eben auch mit Energie hochbringen, also mit diesem Pendelschwung quasi die ganze Zeit ähm, in Verbindung ist. Von wegen so, okay, ich habe noch mehr Energie, uh, wird schon ganz schön schwer zu halten gerade. Okay, wieder zurück in die Entspannung, in die Selbstregulation. Oh, okay, wieder tiefer durchkamen, noch mal rein, ne? wieder schauen, kann ich das noch halten und dann wieder zurück. Also, dass man mit diesen Pendelschwüngen arbeitet, um die Energie äh, hochzuholen. Aber ja, auf jeden Fall Grounding, ähm, ja, also die Verbindung zum Körper, zum Boden, äh, Wahrnehmung, Selbstwahrnehmung, Regulation, Autoregulation. Koregulation, regulation äh, sind, sind alles so Werkzeuge, mit denen man arbeiten sollte und dann hast du ein gewisses Level und dann musst du eben nicht mehr rausgehen aus der Erfahrung, weil das wäre dann die, äh, wäre dann überwältigend. Das wollen wir ja nicht, wir wollen ja es das hinbekommen, dass die Person die Erfahrung nochmal neu machen kann, auf nicht überwältigende Art und Weise.
0: Ja, genau. Ich glaube, das ist auch wie dieses, äh, das hast du gerade so schön beschrieben, dass auch diese Veränderungen, die wir da erleben, es ist eher, es sind feine und kleine Schritte, weil oft, das ist auch nochmal auf diese Coaching-Bubble Bezug zu nehmen, denken wir, oh krass, ich habe da irgendwelche krassen, transformativen Shifts und so weiter, aber für mich macht eine gute Arbeit auch aus, genau, dieses Pendel und dass es immer ganz, ganz kleine und feine Veränderungen letztendlich sind. oder das ist einfach, ein, dass ich heute mich anders spüren kann, als ich das sozusagen davor konnte oder so. Und ähm, auch nochmal zur Regulation, ich finde es auch nochmal richtig wichtig zu sagen, weil du hattest es vorhin so gesagt, gerade wenn wir früher immer so abgelehnt worden und dann muss ich das irgendwie anders machen und habe vielleicht das Gefühl, ich muss voll autonom sein und darf mich gar nicht mehr in abhängige Beziehungen begeben so ein bisschen und auch da, das ist ja, wenn wir uns irgendwann auf den Weg machen, weil wir merken, boah, irgendwie ist mein Leben nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe oder ich habe Schmerzen und dann erstmal die Idee von, Jetzt muss ich das auch alleine lösen. Aber wenn ich nie ja. einen stabilen Kontakt oder eine sichere Beziehung hatte, dann konnte ich nie lernen, mich zu regulieren. So Und dann ist es halt auch die einzige sinnvolle Lösung, erstmal jemanden zu haben, der mit mir reguliert, dass ich danach wieder mich regulieren kann, sozusagen. Ja. Ja.
1: Auf jeden Fall, weil das ja auch ein Entwicklungsschritt ist, der halt häufig übersprungen mhm. wird, ne? Also, weil die Eltern sind ja der Regulator. Du, du kannst als Baby dich nicht regulieren. Du hast keine Fähigkeit dafür. Du hast noch nicht mal einen Neokortex ausgebildet. Und willst du dich denn selber regulieren? So, ne? Geht gar nicht. Aber die Eltern müssen es halt dann machen und dann so langsam über die ganzen Separationsphasen lernt das Kind dann ja immer mehr, sich selber zu regulieren. Übergangsobjekte sind eigentlich ein gutes Beispiel. Du hast ja ein Kuscheltier. Jedes Kind hat fast ein Kuscheltier, ne? Weil das halt ist, dass man diese, das Gefühl von der Mutter, was da an Regulation passiert, dann halt so langsam auf dieses Übergangsobjekt Kuscheltier überträgt und dann eben die Mutter haben kann, während die Mutter eigentlich nicht da ist. Ja? Das sozusagen, was da passiert. Und daran lernt dann zum Beispiel so ein Kind halt, sich selbst zu regulieren. Aber halt ganz kleinschrittig ja auch. Es ne? ist ja auch nicht so, dass man dem Kind dann einmal hier die Lösungen hingibt oder so und dann kann sich das regulieren oder die fünf Schritte oder so, also ein Quatsch, sondern es ist halt wirklich in den Lernen, so, oh, da kommt das in mir, hm, was kann ich dann machen, was hilft, was hilft nicht ne? und dass halt immer diese Pendelschwünge dann passieren können, bis dann irgendwann halt auch die Konstanz da ist, also bis ich das selber dann eben für mich machen kann. Ja, so, ich glaube, das, das ist
0: auch ein ganz zentraler Begriff oder ein zentrales Wort, das ist auf jeden Fall Beziehungsfähigkeit, also wie gut kann ich mich auf mich selber, auf Dinge, die in mir passieren, beziehen, aber eben auch auf andere Menschen. Und wenn wir halt keine guten Beziehungen erfahren haben, also sind wir als unsere Beziehungsfähigkeit eben auch beeinträchtigt. So, so, das erlebe ich immer. Oh
1: ja, absolut, ja. Mhm.
0: Um, ja, und wenn wir jetzt sagen, irgendwie, hey, ich äh, spüre mich gar nicht und ich möchte wieder gerne ein bisschen mehr mit meinem Körper oder mit Emotionen so in, in Kontakt treten, hast du da so, auch weil du ja viel mit dem Körper arbeitest, hast du da so ein paar, ähm, ja, Übungen oder Sachen auf Lager, wo mit Menschen anfangen können, sozusagen, also was gut tun kann, um in gewisse Emotionen oder einfach auch ins Körperspüren wieder reinzukommen?
1: Ja, voll. ich meine, es gibt ja einen YouTube-Kanal bei mir, da mhm. zeige ich auch ganz viele Übungen immer wieder drauf, die so zum Start cool sind. Ähm, ja, ich meine, ich würde sagen, doch, eigentlich das, was, was Gutes zu machen, ist, sich mal eben in eine von diesen Stresspositionen oder Stresshaltungen reinzubringen, die ich da so zeige. Also, ob das jetzt zum Beispiel ein Bogen ist oder ein... Ähm, das, es gibt auch was Schönes, wo man mit den Beinen einfach nur auf dem Bett mal so das, die Beine ausstreckt und dann ein Bein nach dem anderen immer so von oben runterhaut auf die Matratze im Liegen. Und da dann eben an so einen Punkt dran kommt an dem man eben sich überwinden muss, noch ein bisschen weiterzumachen, wenn du so willst. Weil dann halt der Körper viel Energie mal braucht, um weiterzutreten. Und dann kann eben der Körper sagen, ah, ich muss jetzt hier mal die Muskelspannung loslassen, die ich sonst immer zum Verteidigen meiner Gefühle brauche, weil ich brauche gerade mehr Energie. So, sorry, ich muss jetzt mal meinen Panzer ein bisschen aufgeben. Und dann kann halt ein bisschen was durchkommen. Aber meistens müssen wir halt etwas an diesen Widerständen vorbeigehen und uns ein bisschen deblockieren, bis dann halt wirklich was aufsteigen kann. Mhm. Das wäre sozusagen so die eine Möglichkeit, solche Selbsterfahrungsübungen mal zu machen. Und die andere ist halt immer, ähm, sich ja, mehr zu erden, auf ein höheres Energieniveau zu bringen, indem wir halt äh, deblockierende Übungen machen. Also alles, was sich tiefer atmen lässt, verschiedene Stretch-Positionen, ähm, überhaupt auch mal die Hüfte zu öffnen mit verschiedenen Übungen, die überhaupt mal in, in Bewegung zu kommen, ja, tiefer zu atmen. Das sind auch alles schon Sachen, die halt diesen Muskelpanzer etwas deblockieren und damit kann man schon schon anfangen. Es geht halt darum immer sehr, sehr aufmerksam zu sein bei der ganzen Sache. Ne? Also immer tiefer zu atmen, dabei immer immer wieder zu spüren, was spüre ich gerade, Was spüre ich gerade? weil wenn diese Aufmerksamkeit dann irgendwann flöten geht, so dann, dann, dann kappt man die Verbindung zu dem, was da potenziell passieren könnte.
0: Genau, oder ich glaube auch, dieses äh, mit, dieses glaube ist auch ein feiner Entwicklungsschritt, mitzubekommen, wann tune ich denn out, wann spüre ich ja. mich denn gerade nicht mehr, weil dann ist das ein Punkt, wo vielleicht was zu viel ist oder dann lohnt es sich, da hinzugucken, weil da das Licht noch aus ist oder da noch was ist, wo ich sozusagen hingucken darf. Mhm.
1: Absolut, genau. Ja. Das ist natürlich das Unbequeme da, da dran, aber das ist halt genau das, was wir lernen müssen. Man braucht auch Frustrationstoleranz und man braucht auch äh, unangenehme Unlusttoleranz im Endeffekt. Das ist ein sehr wichtiger Skill im Leben und es ist halt wirklich zu fühlen. Ne? Nicht irgendwie so, ja, okay, ja, verstehe ich vom Kopf oder so oder vermeide ich sondern nee, wirklich da drin sein.
0: Ja, ähm, ja ich... Ich weiß nicht, ob das den Rahmen sprengt, aber ich bin super Fan davon, halt auch Landtaten und so weiter ein bisschen äh, zu hören. Hast du Lust, noch ein bisschen dein Modell mit reinzugeben oder ist bei dir, hast du, ähm, hast du keine Zeit mehr? Ich weiß nicht, wir haben vorher gar nicht drüber gesprochen.
1: Nee, genau, habe ich nicht drüber geredet. Doch, ich habe noch ein bisschen Zeit, also irgendwie noch zehn Minuten oder so können wir machen. Achso, genau, okay, ja gut, dann, ein bisschen ist ja gut.
0: wenn du Lust also wenn du meinst, ist es ist okay, dann noch ein bisschen Ja, ich, ich
1: habe ich hab Lust, ja. Mhm. Ähm, Genau, ich kann nur einmal kurz die Landkarte so ein bisschen skizzieren. Also ich, ich arbeite mit verschiedenen Landkarten. Ich baue gerade, ich schreibe gerade an einem Buch, beziehungsweise ich fange halt gerade an mit dem Buchschreibprozess. Dementsprechend ist jetzt halt so eine Zeit, diese ganzen Riesenkonzepte, die es da gibt, auch mal runterzubrechen. Aber genau die eine, die ich jetzt eben auch geteilt habe, letztlich in einem Podcast, war ja, dass man sich mal die verschiedenen Ebenen anschaut, der, wo man alles Veränderung in sich machen kann oder mit welchen verschiedenen Tools man Veränderungen mit sich machen kann. Und ich glaube, dass wir häufig davon ausgehen, dass es da irgendwie nur eine gäbe oder eine richtige oder eine beste und da sind ja auch viele Coaches etc. sehr gut drin, dann die paar Benefits oder die Benefits halt dieser Methode herauszustellen und vielleicht noch zu sagen, welche wissenschaftliche Studie, das belegt hat, dass das funktioniert und deswegen ist das gut, um Krebs zu heilen oder so. Ne? Da gibt es ja immer die Sachen. Aber das ist halt wieder diese sehr myopische Art und Weise, auf die, auf die Veränderungsmöglichkeiten zu gucken, wie man jetzt zum Beispiel auch sagen kann, Magnesium hilft bei Bluthochdruck, bei da, 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 da. aber muss nicht sein, dass du jetzt Magnesium nimmst und deswegen ja dein Blutho Bluthochdruck verschwindet. So. Also das ist ja nur eine Ebene. Ja, und deswegen hatte ich halt diese verschiedenen Ebenen mal gezeigt, wo für mich immer ganz oben quasi das steht, was du erlebst, also das Erleben, was du jetzt hast, was halt entweder sehr kontrahiert sein kann oder sehr expandiert, also dass du dich in Extremen hin und her bewegen kannst, zwischen Lust und Unlust, zwischen ich habe eine Beziehung und bin ganz happy da drin und ich mag meinen Partner, aber auch überhaupt nicht, ja, also dieses Angst, Wut, ähm, Trauer, Freude, Lust, Unlust, da drin sich zu bewegen. Das ist ja im Endeffekt alles unser Erleben. Und was wir halt häufig machen, ist, wir wollen eine Seite abkappen davon, zum Beispiel halt meine Wut oder meine Trauer. Und deswegen gehe ich nicht mehr ins Leben rein ähm, und verkappe damit aber leider auch die andere Seite. Das heißt, wir schrumpfen dann einfach ein in unserem Erleben und bekommen immer weniger mit vom Leben, sind immer weniger lebendig, haben immer weniger Erfahrungen, so die wir eigentlich wollen. Und daran wollen wir irgendwas verändern. Und dann gibt es halt jetzt erstmal diese Verhaltensebene, wo ich halt mein Verhalten aktiv dran verändere. Also wo ich wirklich schaue, was kann ich jetzt anders tun, damit ich mein Ergebnis mehr, mehr bekomme. Zum Beispiel der Mensch, der jetzt irgendwie sich mehr durchsetzen möchte im Job der könnte ja dann sagen, da könnte ich als Coach dann hingehen und dem sagen, ja, das macht überhaupt keinen Sinn, so wie du das vorstellst und du musst dich einfach mal durchsetzen. Hör einfach auf, irgendwie deiner Emotion zu glauben oder deinen Gedanken zu glauben und setz dich jetzt einfach mal durch. Nächstes Mal, wenn du da hingehst, dann gibt es noch ein Mantra, was ich dir mitgebe, das heißt, ich bin stark und erfolgreich, ich bin stark und erfolgreich, ich bin stark und erfolgreich, dann zitierst du dir das 17 Mal und dann gehst du hin und sagst deinem Chef, so, jetzt hier, ich will die Gehaltserhöhung haben oder so. Und das kann funktionieren. ja. Und eben auch unser Verhalten zu verändern, ist eine ganz wichtige Sache, um eine neue Erfahrung zu machen. Deswegen ist es auch gar nicht irgendwie blöd, böse gemeint oder so. Aber es ist eben nur eine Ebene. Und die nächste zum Beispiel, die du ja auch sehr, sehr gut kennen wirst, ist halt diese, ähm, die, die nicht Struktur, sondern die ähm, Zustandsebene, da ich dazu. Also, dass du halt guckst, wie ist der Körperzustand überhaupt, damit ich dieses Verhalten überhaupt abrufen könnte, was ich da gerade vor mir habe. Ein Beispiel wäre ja, wie ist mein Nervensystem? So bin ich gerade voll in einem Freeze-Zustand und deswegen natürlich viel näher an dem Vorn dran oder eben daran, ne, den Leuten zu gefallen und irgendwie einschmeicheln zu wollen. Dann wird mir das natürlich ultra schwer fallen, überhaupt in die Konfrontation, und in die Aggression zu gehen, die bedeutet, ich setze mich hier selber durch, ich möchte meinen eigenen Standpunkt vertreten, ich möchte etwas für mich haben und bin auch bereit, mit der Ablehnung umzugehen. So, da komme ich nicht hin, wenn ich in einem Nervensystem von halt äh, supersympathischer Aktivierung, Angst, Freeze bin. So wirst du nicht schaffen. Kannst du noch so gutes Verhalten, Strategie haben, so ist schwierig. Oder eben aber auch die chemische Ebene, also was passiert eigentlich gerade in mir in meiner Körperchemie? So habe ich gewisse Nährstoffe gar nicht, habe ich gewisse ähm, gewisse Botenstoffe überhaupt nicht verfügbar, kann ich vielleicht sogar noch nicht mal Stresshormone mehr produzieren gerade und bin deswegen, das ist ja auch eine wichtige Ebene und da ist halt Ernährung logischerweise, Bewegung aber auch ist ein Thema da drin. Also im Endeffekt die ganze Körperstruktur, also wie, 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 was, was ist da da, was ist so die Basis? Aber auch Bewegung habe ich gerade genannt. Also, vielleicht warst du bestimmt auch schon mal beim Therapeuten, Osteopathen oder sowas, Physiotherapeuten. Manchmal wird man dann ja auch auf eine Art und Weise bewegt oder Muskeln werden irgendwie freigemacht, massiert und so weiter. Und auf einmal fühlt man sich ganz anders, ne? weil halt dann die Bewegungsfähigkeit verändert wurde oder auch die Art und Weise, wie man sich bewegt. Und man läuft dann ganz anders und hat man seinen Fußschmerzen nicht mehr zum Beispiel oder fühlt sich nicht mehr so emotional blockiert oder was auch immer. Also, diese Ebene ist halt auch wichtig, ne? So, wie ist mein Zustand vom Körper? Das ist nochmal direkt darunter. Und die ist schon ein bisschen mehr am Unterbewusstsein dran, und im Unbewussten. Da passieren ja auch viele Dinge, die weiß ich gar nicht, dass sie passieren. Aber dann fange ich eben schon an, etwas, was nicht direkt an der Oberfläche liegt, zu nutzen, um dieses Verhalten zu ändern, um mein Erleben zu verändern. Und dann gibt es darunter halt nochmal diese Ebene von der Struktur und von der Organisation. Das habe ich ja gerade auch kurz mal besprochen. Eben, wie hast du dich psychisch und körperlich strukturiert, um damit dein Leben zu beschreiten? Weil alles immer neu zu organisieren und immer zu überlegen, ah, ist das jetzt vielleicht ein Mensch, der mich nicht ablehnen wird, viel zu kompliziert. Ja? Wenn, wenn du und ich eine neue Beziehung eingehen, beispielsweise, müssen wir super viel über die andere Person lernen. Stell dir mal vor, das müssen wir bei jeder Person lernen, die wir begegnen. Das, das wäre viel zu viel. deswegen habe ich halt lieber meine Struktur, weil ich halt so häufig abgelehnt wurde von der Bezugsperson, die ich halt früher hatte, dass ich halt sage: Ja, wieso soll ich denn das, das jetzt nochmal angehen, das Thema? Das ist doch jetzt klar. Dann mache ich und so das so. So geht ja auch ein Schätz Stück
0: weit lernen, ne? Also so geht ja auch lernen ja. ein
1: Stück weit, ja, genau. Ja, mhm. genau, Dann lerne ich das und, und es wird halt steif, so es wird stabil. So. Und mich dann da halt wieder herauszuwagen, ist natürlich was, so riesengroßer Energieaufwand. Vermeidet man eigentlich erstmal als Körper aber daneben mit dieser Struktur auch zu arbeiten und halt unbewusste, unterbewusste Themen hoch zu fördern eben. Ne? Wir haben jetzt sehr viel darüber geredet heute und daneben zu sehen, was ist da im Untergrund dran, sodass das dann halt auch zum Teil meine chemische und meine, ähm, meine Ebene da beeinflusst, aber auch die Verhaltensebene dann beeinflusst, weil halt logischerweise ja mein Verhalten in der Struktur drin steckt so, und davon schon vorgegeben wird und daneben wieder aufs Erleben zu kommen und was ich halt glaube, ist, dass da drunter irgendwann nochmal der natürliche Impuls liegt oder diese Natürlichkeit oder dieser natürliche Drive zur Selbstentfaltung, so zu diesem, ähm, wie wir natürlich eigentlich sein wollen und sind, so dass da diese natürlichen Impulse drunter stecken und dass die eben nur durch diese Struktur durchwollten eigentlich, aber dann eben umgeleitet werden in die Struktur und nicht sofort zum Erleben, nicht sofort zum Ausdruck kommen, und dass wir halt diese Struktur ändern und verändern dürfen, so, um unsere wahren Impulse durch eine Struktur zu schicken, die halt trotzdem sozial adaptiv ist. Das ist ja immer wichtig zu sagen. Wir wollen jetzt ja nicht wieder auf die Ebene von einem Kind zurückkommen, was seine Impulse überhaupt nicht unter Kontrolle hat. Aber dass wir halt das so sozial figurieren können, sagt man halt. Also dass ich einen Weg kreativ finde, eine Struktur zu bauen, die den sozialen Ansprüchen genügt wird, aber die auch meine Authentizität halt Durchlassen kann. Ja, so, so ein Stück weit, dann,
0: wie ich meinen Sinn und wie ich mich auch verwirklichen kann. Also, da haben wir haben jetzt nicht so viel Raum ja. gegeben, aber es ist ja auch ein natürlicher, ähm, evolutionärer Impuls oder so, wie wir auch bisher funktioniert haben als Natur und Menschheit. Also, und dass das wieder durchkommen kann, weil das, das macht voll Sinn für mich und dass wir die. Die Straßen wie so ein bisschen wieder freimachen oder den Tunnel oder den Fluss. Fluss finde ich immer ganz schön eigentlich. Ja, cool.
1: Ja, ja. und den neuen Tunnel bauen, ne? mhm. so eine neue Struktur bauen, die dann irgendwie Sinn macht, mhm. auf der wir stehen können, statt halt ganz viel von uns wegzukippen, um dann halbwegs stehen zu können. Mhm.
0: Ja, cool. Ja, danke, dass du es nochmal hier kurz so umrissen hast. Ich finde es richtig spannend und kann auch mit einigen Sachen resonieren und was da wieder ganz stark für mich so hörbar wird. Also dass es äh, ja dass letztendlich auch immer wieder viel darauf ankommt, dass wir wirklich erstmal auch am, am Fundament äh, arbeiten, bevor wir irgendwelche Luftschlösser oder so bauen wollen. Und ja, äh, richtig spannend und cool, dass du da so ganzheitlich und holistisch unterwegs bist und vor allem diese starke Dimension vom Körper so mit drin hast. Das finde ich ähm, ja, sehr inspirierend und wertvoll. Danke. In diesem Sinne, äh, Tamay, vielen Dank für deine Zeit. Mir hat es richtig Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Und ähm, genau, ich überlasse dir jetzt die letzten Worte. Und dann, ja, Dankeschön.
1: Letzte Worte habe ich gar nicht. Tatsächlich vielen Dank dir, dass du das äh, Gespräch angezettelt hast. Ich freue mich, dich kennengelernt zu haben. Das ist mir tatsächlich auch immer wichtig bei diesen Gesprächen. Ne? Ich meine, wir haben nicht super viel über dich geredet, aber ich habe trotzdem das Gefühl, so ein bisschen was von dir verstanden zu haben, auch so in unserem Vorgespräch. Und ähm, ja, ich glaube, irgendwie wir sind alle so eine große Party an Freunden, die irgendwie so langsam ne, da was checken und das irgendwie so in die Welt tragen. Und äh, ja, ich denke, es ist immer gut, sich zu verbinden und äh, irgendwie voneinander zu lernen. Und äh, ja, deswegen danke fürs äh, möglich machen
0: Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich hoffe, du konntest einige wertvolle Zusammenhänge und Erkenntnisse für dich mitnehmen. Wie immer findest du alle Links zu Tamay und seiner Arbeit unten in der Folgenbeschreibung. Wenn dir die Episode gefallen hat, freue ich mich riesig, wenn du sie einem Freund oder einem Bekannten weiterempfiehlst oder mir eine 5-Sterne-Bewertung auf Spotify oder Apple Podcasts dalässt. Ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. Bis dahin, deine Lucia.